0: Olá, este é o Panorama Vete, um programa semanal de entrevistas para os médicos veterinários. O tema de hoje é sobre o Hospital Veterinário 24 Horas Exclusivo para Felinos, inaugurado em 2018, na capital paulista. O 4 foi criado para atender às necessidades e particularidades do paciente felino. Quem nos conta mais sobre esse espaço exclusivo é o médico veterinário Dr. Pedro Horta, sócio proprietário do hospital, ao lado do veterinário Dr. Equivaldo Resch Jr. O um hospital exclusivo para felinos é a realização de um sonho para os dois.
1: Olá, doutor Horta. Seja muito bem-vindo ao Panorama
2: Vet. Olá, gente. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer.
0: Nós que agradecemos. Então, para começar a nossa entrevista, a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua formação né, e sua atual rotina na, na Clínica de Medicina Felina.
2: Muito bom. Eu sou formado em veterinária já há um bom tempo. Me formei no século passado. Né? Foi final do século passado, mais século passado Depois de me formar lá na USP Eu fiz o programa de residência Em clínica de pequenos animais deles né? E fui trabalhar depois da residência Fui trabalhar num hospital aqui em São Paulo é, Trabalhei lá por bastante tempo Nessa época eu atendia cães e gatos né? é, Era um hospital comum, grande da época Nesse período aí de rotina clínica que eu comecei a me interessar mais por felinos, por achar a espécie interessante, por gostar de, de trabalhar com eles, né? Daí, nesse período, eu fiz meu mestrado lá na clínica médica da USP também, é, trabalhando com felinos, trabalhando com o trato urinário de felinos. E depois aí de uns 10 anos nesse hospital, eu fui convidado pelo professor Valdo, arquivaldo, né? para trabalhar na clínica dele, onde eu comecei a trabalhar realmente só com felinos, né? deixei o hospital comecei a trabalhar com felinos nessa clínica é, eu ainda tendo lá né tô lá quase 10 anos também é, fazendo rotina de clínica de felinos né e de uns anos para cá que a gente começou a ter outras ideias outros pensamentos e decidimos abrir o um hospital o hospital forquetes que é o um hospital exclusivo de felinos aí para nossa necessidade né? então hoje em dia eu me dedico muito ao hospital, né, o atendimento do hospital, os cuidados que o hospital exige, que dá um certo trabalho. É, faço muito atendimento só de gatos, aí nos últimos 8, 10 anos, é, só tendo gatos. Né? E também tenho uma rotina de aulas. né, Eu não sou professor contratado, mas eu participo de cursos, eventos, eu sou convidado para dar é, aulas em alguns cursos de pós-graduação de felinos, como nas faculdades da Unisa, da Metodista, nos cursos de pós-graduação da Anclivepa também, tanto de felinos, de clínica médica, de oncologia, sempre falando de felinos. Mas eu me vejo, apesar dessas coisas, ainda me vejo muito como clínico, né? Eu me sinto bem com Aventar o esteto no pescoço, o gato na mesa, e é aí que eu, que eu me realizo.
1: Perfeito, doutor Horta. E me diz, como foi o momento, como surgiu a ideia de um hospital assim, exclusivo para felinos? E como foi também colocar em prática né, essa ideia? Era um sonho específico de vocês?
2: Era, era. Na verdade, é... o hospital foi idealizado pelo professor Valdo e por mim, né, que somos responsáveis pelo hospital, né? esse Desde que eu comecei a me dedicar mais para felinos, trabalhar mais com felinos, começou a ter essa vontade de ter um lugar mais específico para eles. Então, é um sonho meu há uns 10 anos. Do Valdo, deve ser de uns 20, 30 anos que ele tem essa vontade de ter um lugar específico para felinos, um lugar que pudesse oferecer o que a gente queria oferecer. E além da gente querer ter um lugar focado no gato, um lugar que oferecesse serviços de alta qualidade, coisa... É, que a gente não via, a gente sentia que tinha uma necessidade para isso. Né? É, nos nossos pacientes mesmo, quando a gente, gente trabalha na clínica, quando a gente precisava internar, precisava de procedimentos mais complexos ou precisava de atendimento emergencial de madrugada, de, de em feriados, domingos, essas coisas, a gente calcula os nossos pacientes todos espalhados em vários hospitais e a gente sentia que faltava alguma coisa mais específica para felinos, né? que não tinha aí no a gente no mercado um lugar tão tão é, específico. Por isso que a gente juntou um som de ter um lugar exclusivo e único para felinos, né? é, um lugar que oferecesse condições da de, de gente, para os nossos pacientes, para todo mundo, mas para os nossos pacientes, de um atendimento especializado, que seja 24 horas sábados, domingos, feriados, de madrugada, sempre tem um veterinário especializado em felinos para atender, um local com uma estrutura adaptada para as necessidades dos felinos. Então, veio daí a ideia que a gente sabia que tinha mercado, que a gente sentia falta disso, junto com o nosso sonho. Isso demorou um pouco, né? teve um movimento para começar o hospital uns anos atrás, acabou não dando muito certo. Mas série de questões, e depois que teve umas mudanças na clínica, isso veio mais forte, a gente fez todo o planejamento, tudo até conseguir montar, né foram dois anos, desde planejamento, funcionamento, ver esquema, conseguir equipe, reformar a estrutura, preparar tudo, adaptar, muito estudo para fazer a coisa toda correta, até que saiu o hospital.
0: Ai, que legal! É legal saber, assim, um pouquinho da história, né? Inclusive, a gente tem um convidado uhum. aqui atrás. Tem, <risos> né? Nossa. Essa aqui
2: é a Sofia, que tá querendo comer minha planta. Daqui a pouco ela vai levar uma bronca de novo. <risos> <risos>
0: que lindo! <risos> É, e sobre os, os ambientes, né, desse desse hospital uhum. exclusivo, assim, como é que eles foram pensados? Quais são as diferenças, né, do, dos ambientes, assim, que para receber esse paciente?
2: É, a gente resolveu fazer uma coisa um pouco diferente do que o usual, né? É, a gente teve um foco muito grande que era no bem-estar do gato. Né? A gente resolveu fazer o hospital focado no paciente, no, no gato. Né? Então a gente quis adaptar tudo que fosse de melhor para o gato e, e as consequências que, que isso vem. Né? Mas não é nosso foco agradar o tutor do gato ou mesmo o PT nada disso. Né? Então a gente fez bastante estudos para é, pesquisou bastante, hospitais fora do país, é, recomendações de sociedades americanas, europeias de medicina felina, tudo isso para a gente conseguir fazer um hospital bem bem específico para eles. Né? E daí, como a gente estava construindo direto para a gente conseguiu fazer a coisa bem bem adaptada, né? Começa com uma vantagem grande, que isso facilita muito, que é só para gatos, então não tem cheiros de cães, não tem outros animais, não tem nada disso. Isso já ajuda bastante para evitar estresse, evitar aí o problema que os gatos têm. Mas a estrutura, controle de odores, que é um problema para eles, controle de ruídos, é, salas todas adaptadas para o tamanho deles, que são pequenos, né? então não precisa daquelas salas enormes, com mesas enormes, né? e tudo. tudo pensando no conforto até os mínimos detalhes. Né? A gente até estudou é, nas, nas baias de internação tipos de fechadura que não fizessem tanto barulho, porque toda vez que você vai abrir e fechar a gaiola, aquele barulhão do metal, isso assusta o gato. Né? É, tipos de materiais não reflexivos, né? luz muito forte, luz que reflete, tipo inox, isso incomoda os animais, os gatos. então A gente evitou o máximo que deu a usar isso. Até as cores das paredes, né? essas cores muito claras, como o branco, que é o padrão de todas as clínicas, né? essas cores muito reflexivas, isso dizem que não agrada os gatos, eles preferem tons mais pastéis, mais assim. Então, as paredes dos hospitais não são brancas, elas são um pouco acinzentadas, assim, para ficar um meio termo, mas até a cor das paredes foi feita pensando nos gatos. E outra coisa que a gente evita, que daí seria para o tutor, é um monte de foto de gatos, mas isso atrapalha também um pouco os gatos, alguns se incomodam com a foto do gato nas paredes, então também a gente evitou colocar um monte de gatinhos aí. Foi tudo feito aí pensando no bem-estar do gato, a gente sabe que tirar um gato de casa, levar para uma clínica, para um hospital, sempre é estressante para o animal, né? o gato é um animal muito territorial, então a gente tem que fazer tudo possível para evitar ao máximo esse estresse, tentar diminuir o máximo esse estresse deles.
1: Nossa, realmente, pensar em todos os detalhes, né, até que são das fotos, os gatinhos na parede, eu não imaginava isso.
2: É, não, tem. E como a gente foi fazendo, e com calma também,
1: uhum. a gente foi
2: pegando detalhe para detalhe. Começa desde tamanho mínimo de gaiola, evitar que gatos vejam uhum. gatos, gaiolas com vista para o jardim, gaiolas sem vista para o jardim, para os gatos que estão mais assustados. e Daí deu para fazer pegar tudo isso e ir juntando 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 pensando detalhe por detalhe cor de piso tamanho de mesa tudo isso para realmente tentar oferecer o melhor possível né que sempre é, uhum. é suficiente mas é o melhor possível para eles
1: sim em relação ao tutor Horta, o tutor de o é exigente e detalhista, né? Você concorda com essa descrição? E, e o que esse tutor também espera de uma consulta veterinária?
2: Eu concordo com isso, né? Tem tem uma lenda na veterinária, né? Que tutor de gato sempre dá mais trabalho, sempre é mais complicado, né? Várias pesquisas, geralmente pesquisas americanas, né? Os americanos são meio diferentes da gente, mas várias pesquisas americanas levam a crer que isso é verdade, né? É, desde pesquisa de quanto tempo demora uma consulta de gatos até algumas empresas que fazem é, é, textos para cães e gatos as empresas de ração eles avaliam quanto tempo uma pessoa lê um, um, um site na internet os textos de gato, eles leem mais tempo então os tutores de gato provavelmente estão lendo mais então provavelmente eles sejam mais exigentes e mais cuidadosos né? agora é eu sempre vejo isso com um lado bom da coisa. Né? É, eu acho que eles são mais cuidadosos. Eu acho que, no modo geral, os donos de gato são mais preocupados. Né? É, eu acho que eles exigem mais da gente. Né? E eles pesquisam mais, eles sabem mais. Eu acho que trabalhar com o um tutor. tá mais interessado no gato, tá mais interessado no seu paciente. Isso é muito bom. Por um lado, exige mais da gente, exige mais da gente... Faz a gente oferecer coisas melhores, né? então acho isso bem bacana. E um outro lado é que eles são tutores é muito cuidadosos, né? então eles separam mínimos detalhes, o que ajuda a gente, né? é, são tutores que, que seguem os tratamentos de uma forma muito mais correta, né? então eles fazem tudo certinho, dão remédio no horário, são, tem muito mais cuidado em fazer o que a gente pede. Então, se por um lado pode dar um pouco mais de trabalho, ter que explicar mais, falar mais, tem um lado muito bom que a gente tem mais trabalho, tem que explicar mais, eles cuidam melhores, eles prestam mais atenção. Eu acho que um bom tanto disso até pelo comportamento do gato. né? O gato é um animal muito mais discreto. É, se você não pegar pequenos detalhes, às vezes as coisas passam desapercebidas, a gente só diagnostica as coisas muito tardiamente, né? E com um tutor tão cuidadoso, a gente consegue é, oferecer um cuidado melhor, oferecer uma medicina melhor para os animais. Uma coisa comum da gente ver em gatos, que a gente não vê muito em cachorro, às vezes são é sintomas super inespecíficos, né? Meu gato tá estranho. O que que ele tem? O que que ele tem, não sei, mas provavelmente tem alguma coisa. Que bom que você percebeu que ele tá estranho. Vamos investigar, vamos examinar, vamos fazer exame, vamos descobrir o que é que ele tem, né? Mas geralmente tem alguma coisa. Não precisa deixar o animal ficar super mal a gente, às vezes, não tem nem mais o que fazer, né? Então, respondendo a pergunta, sim, eu acho que eles são mais exigentes, eles pedem mais da gente, mas eu vejo isso como uma coisa boa, né? Eu acho que isso é uma coisa é, que traz vantagem para a gente poder trabalhar melhor, conseguir investigar melhor e fazer tratamentos melhores. E como o nosso foco sempre é o gato, eu acho que isso para o gato é bom, porque a gente consegue oferecer uma medicina de maior qualidade, aumentar o conforto dele, aumentar a sobrevida deles, graças a esses cuidados a mais que, que os tutores querem.
0: Ah, que ótimo. E, e esses cuidados mais especializados, né? agora falando um pouquinho sobre o corpo clínico de vocês, né, com os veterinários, uhum que vocês têm na clínica, a gente queria saber um pouquinho, né, se eles são especializados, a formação deles, né, vocês contam também com veterinários parceiros de diversas especialidades, e uma coisa que chamou a atenção foi o programa com os alunos de medicina veterinária que vocês têm, que, eu também, que a gente também uhum. gostaria de saber um pouquinho.
2: Perfeito. É, a gente tem um corpo Clínico fixo, agora acho que são 16 veterinários que são do hospital, né? só do hospital, todos que trabalham só com gatos. E a gente tem esses parceiros, esses terceirizados que também trabalham lá. A gente teve, é, como o Valdo, que também é do hospital, ele é professor da USP, é o cara que começou aí forte na medicina felina há muito tempo atrás, né? É, e a gente abriu o primeiro hospital só para gatos, né? vários clínicos que queriam trabalhar com gatos, que gostavam de trabalhar com gatos, vieram nos procurar. A gente teve muita sorte de ter uma procura grande, um grande número de veterinários interessados, e a gente pôde é, formar uma equipe é, bem legal, bem especializada, né? todos com veterinários que têm algum grau, de especialização, seja residência, seja pós-graduação, é, muitos dão aulas em cursos de felinos, tá? então é uma equipe é, que é, só trabalha com gatos, só se dedica a gatos, né? gostam de gatos, né? a questão principal para poder entrar no hospital é, é isso, né? e também que a gente selecionou muito bem, né? então tivemos a sorte de poder esse luxo de, de selecionar a equipe que a gente queria. É, muitos ex-alunos nossos. Pessoas que foram treinadas pela gente. É, então é uma equipe bem legal. E sempre como na medicina na veterinária, aquela coisa que a gente nunca pode parar de estudar. A gente junta um monte de pessoas interessadas em gato, que só gostam de falar de gato, a gente aproveita isso. Então, a gente tem sempre um programa de reuniões clínicas, discussões de trabalho, discussão de casos. Né? Todos os casos mais complicados são discutidos com a equipe, é... o que é uma coisa que sempre vai melhorando, a gente sempre vai aprendendo e sempre vai evoluindo. Além disso, a gente sempre trabalha com esses veterinários parceiros, né? muitas vezes são outros especialistas de outras áreas que atendem geralmente cães e gatos, mas que é, a gente é, muitas vezes troca informações, então alguns sintomas mais específicos, né? às vezes a gente pede conselho, né? atende junto com oftalmologista, dermatologista, neurologista, né? trabalha com cães e gatos, então fica o clínico de felinos da nossa equipe junto com o um especialista sempre para tentar oferecer aí o melhor serviço para os animais. E o, o, o programa de aprimoramento de estágio que a gente tem, isso veio é, também com uma, uma ideia que a gente quis fazer um pouco diferente do hospital. Né? A gente quis fazer um, um hospital voltado para o gato, para o bem-estar do gato, para oferecer o melhor tipo de tratamento para o gato. Mas, tanto o Valdo quanto eu, a gente tem um, um carinho muito grande pela profissão, pela veterinária. Né? A gente gosta muito da profissão, é o que a gente faz a vida inteira, o dia inteiro. Né? E a gente acha que é uma das melhores profissões do mundo e queremos valorizar isso. Tá? Então, tanto isso é um dos motivos o Valda é professor da USP, ele dá um monte de cursos e palestras para tentar. É uma forma da gente ajudar a profissão. Né? Eu também vou nessa de cursos e aulas. Né? E uma coisa que a gente achou é que o hospital poderia também ajudar na, na veterinária, já que a gente tem esses casos todos aí. Então a gente tem alguns programas. A gente tem um programa de estágio, né? que é, é estágio normal, tanto estágio obrigatório como extracurricular. E a gente quis fazer um programa de estágio remunerado para os alunos serem treinados no hospital. São alunos é, que geralmente passam um período curto, mas quase todos os dias no hospital, acompanhando as rotinas, cuidando dos animais internados, é, aprendendo medicação, discutindo os casos, tudo isso, é, com a ideia de dar um treinamento... É, mais prático, mais é, específico para eles e com o sonho de querer fazer as preparar a próxima geração de, de veterinários especializados em felinos, né, é, poder ajudar nisso. O hospital está começando, a gente tem dois anos, né, a gente tem mais planos de fazer aprimoramento, quem sabe residência, coisas assim voltadas para treinamento de veterinários para ajudar os gatos. A gente acha que se é, tiver mais veterinários trabalhando com gatos e sabendo cuidar de gatos, sabendo lidar e manejar gatos de uma forma decente e respeitosa com eles, a gente vai ajudar mais gatos. Né? Então, mais gatos vão se beneficiar disso. Então, a gente investe bastante nisso também e temos planos de investir cada vez mais nesse treinamento, aprimoramento e tudo
1: isso. Certo. Na sua avaliação, o conhecimento sobre felinos tem chegado às universidades e também tem despertado mais interesse justamente dessa nova geração?
2: Acho que ainda bem, sim. Bem, bem mais. Né? É, quando eu me formei, gatos eram um detalhe. Né? Às vezes eu tinha aula inteirinha de clínica e no finalzinho, na hora de acabar a aula, o professor falava a gato também tem isso, né? Gato também tem atrose e aula. E isso tem mudado bastante, né? Tem mudado porque os gatos têm, têm crescido, a quantidade de gatos, o atendimento de gatos tem crescido, né? As pessoas estão tendo mais gatos, né? São animais mais adaptados ao nosso estilo de vida, às nossas condições. A medicina de felinos, então, tem se tornado bem mais forte. Isso a gente vê tanto pelo interesse em medicina de felinos, né? No meu tempo, a gente fazia faculdade para trabalhar em clínica de cães e gatos. Né? É, alguns gostavam mais de gatos e acabavam indo para gatos. Foi como aconteceu comigo. É, hoje em dia, já tem gente que presta vestibular querendo tratar exclusivamente gatos. Não, não, não tinha antes. Tá? O que eu acho ótimo. Né? E, e as pessoas têm visto que esses conhecimentos de gato que a gente tem mudaram muito nos últimos anos, ainda bem. E tem procurado bastante, tanto que nesses cursos, congressos e aperfei aperfeiçoamentos que tem, as salas de gatos sempre são as mais cheias, as mais lotadas. Então as pessoas têm procurado aprender mais, estudar mais, conhecer mais sobre gatos, o que é muito bom no final... Para os gatos. Então, ainda bem, sim, tem aumentado bastante a, a, a procura de gatos, porque são animais que estão aumentando na nossa rotina, a gente tem visto mais e as pessoas estão procurando aprender mais. Bom, não é? Oh, eu acho ótimo.
1: Não é, perfeito, a gente percebe mesmo, né? Em congressos, seminários, as salas para felinos estão cada vez mais procuradas, isso é ótimo. Uhum. E quanto aos desafios não, do estão... veterinário? Perdão, pode continuar.
2: É, e estão tendo cada vez mais, né, nesses congressos, uma sala só para gatos, está sendo cada vez mais comum, né, que também não era o usual. Né? Você tinha lá uma sala de oncologia, falava de cão, gato, cão, gato. Agora tem uma é sala para gatos nos congressos. Então, é, eles têm crescido muito, têm vindo muito forte, as pessoas estão percebendo isso, é, o que é ótimo. É ótimo. É,
1: é ótimo, inclusive, até congressos específicos
2: né de felinos sim sim não agora a gente já tem alguns congressos no Brasil e fora que são só de gatos só para falar de gatos e isso tem crescido cada vez mais né de é... há uns anos atrás a gente tinha pouquíssimos hoje em dia se você procurar congressos cursos essas coisas para gatos você vai achar uma grande quantidade de livros só de gatos jornais clínicos só de gatos é... Então, um o conhecimento está bem mais fácil de ser conseguido, de ser espalhado. E isso mostra realmente que, que vem crescendo cada vez mais esse, essa porção aí da clínica.
1: Perfeito, é só para comemorar mesmo. E uhum. ao desafio desse veterinário que vai atender o paciente felino, acredita que os, os desafios são mais particularidades assim comportamentais
2: ou médicas também? Eu eu acho que tem as duas coisas, né? Na verdade, eu acho que um atendimento clínico sempre é um desafio, né? É, você tem um paciente, você tem um tutor preocupado, então, independente do animal que você vai atender, sempre o atendimento clínico pode ser um desafio, né? Os gatos, eles têm uh, particularidades, né? não é que eles são mais difíceis ou mais fáceis, eles são diferentes do cão, diferente do cavalo, da vaca, de qualquer outro animal. Né? É... E entendendo aí um pouco essas particularidades do gato, né? o atendimento não é mais difícil, não é mais complexo, nada disso. Né? São animais que precisam de mais cuidado, são animais que se estressam mais, né? São animais que a gente tem um pouco menos de conhecimento científico em cima deles, né? pesquisas, trabalhos, essas coisas. Ainda comparado com cão, é, é menos. Comparado com a medicina humana, menos ainda. É, então, isso gera um pouco de dificuldade. E tem essa dificuldade comportamental, que, de novo, não é uma dificuldade, é uma particularidade, é o jeito deles. né? São animais que se estressam facilmente, são animais que é, toleram menos manipulação de estranhos e quando você é um veterinário e tem que apertar o gato, abrir a boca, virar o gato, isso é desagradável, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, não passar dos limites, sempre respeitando a característica do gato, o temperamento do gato. Né? São animais que não têm muita paciência. Né? A gente não pode ficar fazendo exames por uma hora, mexendo, virando, que, que acaba, às vezes, até prejudicando mais do que ajudando. Mas uma vez que se você vai entrando nesse jeito, nesse modo de, de entender o animal como ele é, o trabalho consegue fluir bem, sem maiores dificuldades, sem maiores complicações. Né? Hoje em dia... Né? para mim, eu já acho muito mais difícil atender um cachorro do que atender um gato, né? Eu não atendo mais cachorro, mas para mim seria muito mais difícil ter que lidar com um cachorro do que um gato. Eu acho, hoje em dia, atender gato muito mais fácil. Mas... Porque também tô fazendo só um lado, né? Se você é, não quiser comparar e só respeitar cada um como é, a coisa vai bem, vai bem. E, e, e é um prazer, né? Eu não sei atender cachorro porque não quero. Hoje em dia, tô plenamente satisfeito e realizado com os meus gatos. Ah,
0: que bom! É, e sobre essas particularidades, né? agora entrando um pouquinho na medicina mesmo, na, na questão da uhum. medicina, é, é correto dizer que os felinos são mais sensíveis a algumas drogas do que os cães e, e se ainda falta, falta literatura referente a, a essa sensibilidade ou a utilização de algumas drogas nos felinos, né? E se você poderia uhum. dar algum exemplo de alguma droga assim, que seria... É, muito perigosa usar nos felinos, ou de repente que isso seja comum acontecer na é, uhum. rotina clínica?
2: É, essa eu vou ter que dar o braço a torcer, né, que os felinos têm algumas dificuldades da mais. Né? Primeiro, como o mercado ainda, os cães são mais frequentes, e fazer pesquisa com o cão é mais fácil, fazer estudos em cães são mais fáceis, é, grande parte dos estudos que a gente tem de muitas drogas, remédios ou mesmo procedimentos, exames, eles vêm primeiro no cão para depois ir para o gato. Então, a gente tem vários medicamentos que a gente sabe, por exemplo, funciona na medicina e não foram estudados nem em cão e gato. A gente tem alguns medicamentos que da medicina, sabe de cão, mas a gente não tem estudos em gato. E, tem muitos medicamentos que são lançados exclusivamente para cães, né? Porque não tem a pesquisa em gato, a gente sabe como funciona, sabe como usa, mas não tem o uso liberado para gatos, né? Então, realmente, é, como fazer estudo, pesquisa em gatos é mais complexo, a gente tem me um pouco menos de estudo aí em gatos, né? E uma coisa que dificulta a gente é que o gato tem algumas particularidades físicas, metabólicas dele, né? É, que sempre deixa a gente um pouco mais receoso. Né? É, o gato é um carnívoro, estrito né? é, diferente do cão, diferente da gente. Ele tem uma série de particularidades por causa disso, por ser carnívoro. Né? E ele tem algumas alterações metabólicas muito peculiares dele. Né? É, a principal delas, né, que é a, a que causa mais problema, uma das vias metabólicas do fígado, que é para pegar todas as toxinas, remédios, tudo isso e metabolizar para coisas é, menos tóxicas, né? que é a glucoronização, é, os gatos eles não fazem bem isso. Né? E essa é uma das vias metabólicas mais importantes de todos os mamíferos. Né? De Todos os mamíferos todos fazem essa via metabólica bem, que é a glucoronização, que é a que eles mais usam, e os gatos, coitadinhos, são deficientes nisso. Então eles têm reações muito particulares a algumas drogas, a alguns fármacos. Por isso que é muito perigoso para a gente, porque um fármaco foi bem testado em cão, já começar a usar isso em gato. Né? Porque eles são diferentes, eles não são cães pequenos, eles são têm todas as suas particularidades. Né? Isso é uma das coisas que geram muito medo em veterinários. né? Porque quando a gente vai dar essas aulas, vai ter na graduação, você acaba ficando na cabeça que tem um monte de remédio que vai matar o gato, né? Você vai ficando sempre com medo. Conhecendo e entendendo, a gente, é, a gente começa a trabalhar bem com a espécie, sem maiores medos, sem maiores traumas, né? Exemplos tem muitos, né? E, e de reações diferentes, né? Como, por exemplo, vários quimioterápicos têm reações diferentes em gatos. Né? Geralmente, gatos são muito mais resistentes à quimioterapia do que cão e pessoas. A mesma coisa para o uso de cortisona, que é um anti-inflamatório esteroidal. Né? Gatos são super resistentes à né? A gente precisa usar doses mais altas, os efeitos colaterais são bem mais raros. A gente pode usar bem mais. Então, remédios que a gente pode... É, a gente abusa mais nos gatos do que nas outras espécies sem maiores problemas. É, agora, tem outros medicamentos que precisa tomar mais cuidado. Né? Vários anti-inflamatórios não esteroidais que a gente usa. É, os gatos são supersensíveis. Alguns remédios como dipirona, por exemplo, que a gente pode usar em gato mas eles são muito mais sensíveis, então a gente usa doses menores, menor frequência, curtos períodos, senão eles começam a se intoxicar. E remédios que são super inocentes para a gente e para o cão, que são esses que usam via metabólica do fígado que o gato não faz bem, eles podem se tornar extremamente tóxicos para gato, como vários antissépticos urinários que as pessoas costumam dar para esses animais. E o exemplo mais clássico é o paracetamol, que é um anti-inflamatório, né? É, que a gente toma sem maiores problemas, que a gente pode dar para o cão sem maiores problemas, e ele é extremamente tóxico para o gato, ele causa anemia nesses animais, então, às vezes o gato mal meio extremo, meio esquisito, torna melhor das intenções, resolve dar um paracetamol para o gato, e daí a gente fica com dois graves problemas, um é o que deixou o gato mal antes, e outro é a intoxicação pelo paracetamol, que pode ser fatal. Então, Remédios para gatos, tudo isso por causa dessas particularidades metabólicas deles e por causa de serem carnívoros, eles se distanciam mais da gente do cão. É, precisa tomar bastante cuidado, medicamentos, procedimentos, tudo isso. É, é, são algumas particularidades deles que, que precisa saber.
0: E, e é comum o tutor do gato medicar sozinho ou não? Ou o tutor do cão faz mais isso do que o tutor do gato?
2: Uh, olha, já não é mais tão comum, né? antigamente eu acho que era muito comum, muito comum tá? é, e, e sempre me dava muita pena porque o tutor fazia na melhor das intenções, às vezes o desespero de querer ajudar o animal que estava vendo que não estava bem e acabava prejudicando, então uma culpa a mais, então sempre foi uma coisa difícil para mim, mas eu acho que agora já começou uma consciência maior também, ainda bem. Que gatos são mais delicados para algumas coisas. Né? Então, enquanto era super comum ouvir dizer, ah, eu dei tal coisa, eu fiz tal coisa, não melhorei, trouxe aqui, ainda acontece, mas é, hoje em dia tá mais comum ouvir, eu não vou dar nada sem você me autorizar, porque morro de medo de dar qualquer remédio, se for dar qualquer coisa diferente, eu vou perguntar para você, porque eu sei que, que eu posso estar tá piorando do que ajudando. Então, tá aumentando a conscientização, mas esse é um cuidado que, que precisa ter.
1: Finalizar. O que podemos esperar no futuro em relação ao mercado veterinário para felinos e pesquisas? E tem uma mensagem final? Gostaria de deixar uma mensagem final para o nosso público?
2: Olha, eu acho que o mercado de felinos é um mercado que tem crescido muito, né? e todas as previsões é crescer cada vez mais. Né? Os gatos é, têm conquistado cada vez mais pessoas. É, todo mundo que tem um gato é, quer ter mais gatos, né? É, geralmente quem não gosta de gatos é que nunca teve um gato, então eles têm crescido muito. O nosso estilo de vida, em qualquer lugar, está se adaptando mais às condições do gato, a gente tem vivido em cada vez lugares menores, casas menores, a gente tem cada vez menos tempo para ficar cuidando dos animais, e os gatos se adaptam melhor a isso, né? o estilo de vida, e eles são carinhosos, são companheiros, são emocionalmente ligados a gente, então o é que os Pesquisas mundiais mostram que o gato tem crescido cada vez mais. O ritmo de crescimento dele é mais maior do que o cão. tá? Então, Mais alguns anos a gente vai ter mais gatos do que cães. Então o mercado de gatos tende a crescer cada vez mais com tutores super ligados aos animais, super preocupados. Então eu acho que tudo de gato deve crescer. Desde mercado pet, de rações, de medicamentos, de pesquisa é, e de brinquedos e de adaptações da casa, tudo isso deve crescer muito nos próximos anos. Né? A veterinária também, né? então cada vez a gente vai ter mais pesquisas, mais medicamentos, é, já estamos tendo cada vez mais remédios específicos para gatos, coisas feitas para o gato mesmo, isso aí deve é, ficar cada vez mais forte. Tanto do lado médico quanto do lado do pet. Né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa sempre pensar e, e investir nisso. Né? Tanto de conhecimento, né? veterinário é aquela profissão que você nunca pode parar de estudar, então, tem que sempre ficar estudando, porque sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter é, novos jeitos de fazer as coisas. E uh, ainda mais para gato, a gente tem ainda muito que evoluir. Já evoluímos muito. Se a gente comparar a medicina que a gente fazia. Há 20 anos atrás, hoje em dia, a gente está muito melhor. Imagino que daqui, com as coisas indo cada vez mais rápido, né daqui 5, 10 anos a gente vai estar tá muito melhor. Né? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai ter que aprender. Eu acho que um, uma coisa que deve evoluir muito são os nossos conhecimentos de comportamento em gato. A gente sabe que eles são animais é, que têm muitas peculiaridades comportamentais. E estresse para eles, frustrações e essas coisas, é, a gente tem entendido que são cada vez mais deletérias, então esses conhecimentos acho que devem evoluir muito, a gente vai conseguir estressá-los menos, causar menos ansiedade, é, o que eu acho que vai ser ótimo, então eu acho que é um futuro muito promissor, né? eu acho que vai crescer cada vez mais, né? Independente disso, eu acho que é ótimo trabalhar com gatos, falar sobre gatos. Então, é, independente de crescer ou não, ter muito ou pouco, tem gente que é fissurada nisso, como eu, e a gente só vai fazer isso independente do que, do que aconteça.
0: Que bom, doutor Arthur. A gente te agradece a sua participação. Uma entrevista maravilhosa e, né, e tão apaixonante assim, né? E, <risos> é. É. Muito obrigado. Eu, eu, que eu que agradeço.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer. É um prazer participar e, e, e para falar de gatos eu estou sempre dentro, né? então é, é sempre, sempre legal. É, é verdade,
1: é um mercado apaixonante em total expansão, isso é muito bom.
2: Em total expansão, tanto que a gente já tem aí várias clínicas que atendem só gatos, é, agora temos o Hospital Forquet, que é o primeiro que é exclusivo de gatos e, e tem mercado para mais coisas, tem um monte de veterinários que só trabalham com gatos, né? coisa que há ah, 20 anos atrás tinha 3, 4, hoje em dia já tem um monte de veterinários que só querem saber de gatos, então é, é, a coisa está crescendo em ritmo acelerado, o que é bom, quanto mais a gente souber, mais a gente conhecer, mais a gente estiver dedicada a isso, melhor a gente vai ficando e quem se beneficia no fundo é o gato, que é, é o que a gente quer.
0: É. E eu, eu ainda acredito que há muitas pessoas que têm cães que também gostam de gatos. Pelo menos eu participo de alguns grupos que tem muitas pessoas que têm cães e gatos e amam os dois. Assim. Então, teremos uhum.
2: aqui
0: tutores de cães e gatos.
2: Sim, sim. Não, e, e não é uma coisa que, que até tinha, né, para trás, que ou era o cara de cão ou o cara de gato, né? Ou é um ou outro. Não é, né? São, é um animal diferente, né? Então, se você quiser comparar Querer que o gato seja como um cão, você vai se frustrar. E o contrário também, né? Se você entender que cão é cão e o gato é gato, e respeitar cada um do seu jeito, são dois animais maravilhosos. Eu tenho cão e gato, né? Adoro o meu cão, adoro o meu gato. É, trabalho só com gato, mas acho o cão um animal maravilhoso. Então, é. Tem. tem dá para gostar de tudo.
1: É verdade, os dois são ótimos. Obrigada. São ótimos. Sucesso na clínica, no hospital. Muito obrigada.
2: Obrigado, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. tchau.